0: 讲的讲你想听的 ，Hello， 大家好，我是 Selina 任家轩，欢迎收听《迎刃而解》，再一次的推广我们的信箱 p i n k y r e n 0805小老鼠 gmail.com， 请大家踊跃的提出问题啊，因为我们有点快要没有提库了，没有了。就是，呃，蛮希望可以透过这个方式，可以跟我们我的粉丝们互动。OK， 今天呢，我们就有一位来信者，他是文婷，他说：“你好，我是 Selina 的粉丝，从小就开始喜欢 SHE， 看着 Selina 养 Pinky， 我也好喜欢她。曾经看 SHE 出版的书籍《爱的三温暖》，在书上看到 Selina 分享过养狗狗的心情，有句话让我印象深刻：‘幸福是你以为给’。”了他幸福，却其实是他给了你另一个更大的世界。我后来也有养狗，对这句话非常认同。听了《你我他》这首歌也很有感触，但也觉得好难准备，有一天会失去我的狗狗。想听听 Selina 分享。嗯 ，OK， 其实我相信我的粉丝应该都对 Pinky 非常的熟悉。反正在这边就有些人知 道， 有些人不知道。我那时候为什么会养 狗？ 我以前是非常非常胆 小， 很怕狗的人。但有一次 呢， 我们三个人出了一个外景节 目， 然后我们三个人就各自去跟狗有一些互 动， 有点像超级任务这样。然后我是去帮流浪狗洗 澡， 你知道我是一个怕狗的 人， 然后。流浪狗都通常体积比较偏大，就中大型这样、嗯。我还记得那是一只白色，但它已经不是白色的那种狗。然后当然过程各种尖叫害怕这样。结果我在那一次的经验之后，我就发现其实狗没有那么可怕。因为小时候好像我妈被狗咬过吧，然后还有反正听过各种就是什么狼狗啊一口把什么婴儿的头咬掉、嗯、或什么，就是这种听过这种可怕的故事，所以我就觉得狗好像是一个很陌生的生物。帮那只狗洗完澡之后，我就发现其实。这还好哎，没有那么可怕。然后同时期呢 ，Hebe Ella 也去做了不同的任务、哦，我忘了是谁了。反正他就是出的任务是在师大附近有一间狗狗的餐厅，然后他就跟我说，那里面的狗就是杯子大小。
1: 很迷你的，对，就是迷
0: 你的，然后贵宾狗这样。你知道小时候我在市林夜市去逛的时候，都会看很多宠物店，然后都很多很小只的马尔济斯啊，那种你知道说觉得超可爱，都在橱窗里面这样一直玩那些小狗。就是这样的因缘际会，因为那个店就在我的，就是我念书的师大附近，所以有一天呢，我就在课堂中间的空档就去逛了，就去那间餐厅。然后那个老板 呢， 就直接拿出一只狗出来给 我， 就是 Pinky。然后我就啊 啊， 怎么(笑) 讲？ 然后就就是有一种好像莫名其妙被电到的感觉。然后我觉得这就是一见钟情 吧， 或命中注定。我当下就把我的手 链， 就是我那时候有做一个手 链， 然后上面有 啊， 就是可以拼名字 的， 我就拼自己的名字。我就把它拆下来，然后绑在它脖子上。你看它小到我的手链、手腕的围是,他的是可以它的脖围，你知道吗？然后就把它圈起来，决定要把它带回家、嗯。然后这个是养的契机。我还记得那时候我跟 Hebe e l l 讲的时候，他们就是极力的阻止我，因为他们觉得我就是冲动。
1: 哦，因为养狗其实算一种责任，对，而且
0: 因为他们家都养过狗，他们家各自小时候都养过各式各样的宠物，哦、但他们知道我没有，而且我就是一个只养过就是鱼斗鱼，然后而且斗鱼都不能放在一起，然后就是你你出门回到家那斗鱼都全部都跳出来了那种，<笑>就是就是只养过这种，所以他们都觉得我这个是冲动，而且那时候这个当然很不鼓励啦，因为那时候我是花钱买的嘛，嗯、然后我就先付了定金，他们就说你定金也。也可以都不要了，不要做这件事情、嗯。他们觉得我没有办法，加上我们工作又很忙，基本上我没有那个时间。哎，就我也不知道，就是谁给我的勇气。那时候梁静我不知道，勇气这首歌可能还没出吧。<笑>就是就是，反正我就还是坚持要这样。然后我还记得那天去接我 Pinky 的那一天，就是还是我们通告结束，然后他们就陪着我去接我的爱犬 Pinky 搞搞。从此 Pinky 就进入了我们三个人的生活，真的是进入，因为我连工作都带着他。<笑> oh. 我就这样开始展开了我的养狗生活。平 i 真的是陪着我经历所有的通告，像我在主持节目的时候，他就在休息室等我；，甚至我在办演唱会的时候，他也在后台等我。<笑><笑>基本上，我们身边的工作人员，我的啦，一定要基本上不能怕狗，嗯嗯因为你怕狗就没办法帮我带它，至少遛它或什么都不行。嗯嗯这样，所以。对，其实我也我也蛮大胆的，因为我就这样要求说，工作人员要帮我一起雇他。但好在我觉得 Pinky 也是一只非常有人缘的狗，像那时候啊、呃，有时候我去公司录音，然后 Pinky 就跟着去。哇，他就整个办公室到处跑，他总是会喜欢去某几个人那里。后来我就，比如说喜欢去小凯我说小凯，你是不是喂他吃东西？
1: 哦，他知道来这里可以有吃
0: 的。<笑>对，然后很多人说，嗯嗯嗯嗯，然后就是怕我，因为我是一个蛮严格的妈妈这样。然后后来他们就说，哦没有，他们就是有些人就是太喜欢 Pinky， 喜欢到他们就会特别去买狗的零食。哦
1: 很幸福、欸，超幸福
0: 的是，<笑>而且它就是一只很贪吃的狗，所以它只要爱去谁那，我就知道说，啊，好了，它一定要偷喂它零食。但我就会，嗯、我就还是会强调，我就说呃，不要喂太多，就是可以给它一点一点分批这样，嗯、因为它就是可能就是随狗主人吧，就是体质比较易胖。<笑><笑>就是体重一直都就是属于就是轻微的快要超标的边缘这样， oh. 我都以前都很爱笑称它是那个小肉蛋，就是整只狗肉乎乎的、嗯，觉得这样很好，因为平 i 就是在一个这样子的环境中，然后。嗯<笑>很自由自在又很快乐，虽然我没有给他很多的大自然环境，可是因为他毕竟是小型犬，所以我觉得在市区养也都还蛮合适的。嗯、然后回到这个来信的主题，而且我什么啦啦哩哩啦，讲了那么多拼野故事，又<笑>想到很多听众可能没有经历过那么段，么了解。然后那时候呢，其实我在 Pinky 大概我才养他大概一两年的时候，我就已经想到他要离开，我就哭，会会有这种状况。才养
1: 一两年，对
0: ，就我只要一想到他要离开那天，我就哭，因为那个时候，当然那时候我现在想起来很荒谬嘛，因为他的人生现在来看，其实还有，其实其实活了也将近十五年、嗯，可是那时候就觉得不行不行，因为他一定会比我早走嘛，就照理来说，嗯、对。所以他的寿命有限，然后我一想到，因为我已经深深爱上他了，我就觉得很不舍。然后那时候呢，我身边的人就有一个人，他也是有养狗，他说，所以我每天都做好心理准备，他有一天随时会离开这样。然后我说，这根、個、本没办法准备啊，嗯，就是我其实心里很挣扎过，我想说，哎、欸，所以我应该及早做准备，因为有一天他会离开，那这样那一天我才不会那么痛苦。可后来我发现，我根本无从准备，因为你要怎么准备？嗯，你就是不要那么爱他。你他走了，你自然不会那么痛。可是可能吗？不可能嘛、嗯。所以后来呢，我就自己认清了这点之后，我就告诉自己，嗯，没关系，不用准备，我就是享受每一个当下。就是，这就也是我人生哲学，就是说我其实不用为了那一天何时会到来而战战兢兢、小心谨慎，我就是享受每一天，然后每一个当下，我就尽情的爱他，我也不用保留，因为再怎么做准备，那天来的时候，其实还是没有办法承受。嗯，对，所以我现在就要跟这个文婷嘛，文婷讲对，对，其实你不用觉得一定要准备，因为你再怎么准备都准备不好。不可能准备好的，对，因为我自己是过来人，我经历过嘛。因为 Pinky 在呃三年多，将近四年前，就是算是蛮突然的离开的。所、嗯、以我觉得这也我跟他都蛮有福气的，就是他的那个脾脏还是什么有一个肿瘤已经破了，可是我们不会知道，因为狗的健康检查不像我们人，然后有那么先进的对、啊、那么精密的检查，所以。呃， 我之前可能每年带他做例行检查的时 候， 也没有发现有那个肿 瘤， 或者他可能就长得很突 然， 反正 哎， 因为他就爆 了， 所以他那段时间就变得有点没血 色， 我们没有察觉 到， 只是觉得 哎， 他怎么食欲好像稍微下降 了， 然后我还怪他为什么不吃东西这 样， 可是他就是渐渐没有血 色， 然后等到有一天我自己觉得 嗯， 好像不 行， 大家去看医生好 了， 那那个时候其实医生就就是说呃有点紧急状况 了， 所以当天就立刻送去输血。嗯， 然后还是书写完第二天带他回 家， 然后就在家里面就走 了， 所以超 快， 超没有折磨我 的， 就是有一些狗到后 面， 你知道他会变得有点辛 苦， 可能大小便失禁 啊， 然后有些会。嗯，已经有点失智了，或者会有点痉挛什么的，就是这种状况都是有可能的。因为狗年纪大了，它就是就是跟我们人一样会出现各种不同的状况、嗯，但是你没有办法准备。像这种走得很突然，对我来讲措手不及，就是哎，怎么昨天它还在家，今天就离开了这样，所以。我因为经历过，我就知道说，你永远没办法准备好，因为你再怎么准备好，那一天来的时候，还是会让你痛不欲生，真的是痛不欲生。我现在回想起，就是其实也可以很想哭，可是因为已经过了快四年了，我觉得我已经渐渐的接受这件事情、嗯。之前一开始的时候是不还没办法回想细想那一天，你知道，甚至连手机的照片，有时候要往回找照片，哇，看到那时候就是吓到，赶快滑过。来。<笑>就怕眼睛余光瞥到那个可能最后的那一些照片，哇，那个真的没办法接受。所以，嗯，我自己的经历是，他真的会很痛，很痛，很痛。可是你一定可以接受，嗯，因为你多爱他，就会有多痛，这是一定是相对等的。可是到了现在呢，呃，将近四年，我再回头去看，我就觉得，嗯，我完全不后悔这个过程，因为。我得到的爱跟快乐是胜于那个难过，哎呀，我又想哭了，嗯、<笑>要哭！哎，我坚强了那么久，刚才讲过程都没哭，我还觉得我好厉害，我变得好坚强了、啊，<笑>结果现在还是忍不住哭了。好了，其实还是难过，可是，嗯、呃，可是因为我本身就是一个比较爱哭的人，<笑>对，但是就是。我还是觉得完全不后悔这个这段经验跟经历、嗯，因为我觉得他的人生给了我很多，然后也教会我很多。最大的是，我觉得我常常从此之后，我懂得狗的灵魂。
1: 哦、oh, ，就是你好像懂他们，读懂他们。对对
0: ，就是因为他明明是另外一种物种。然后，嗯、呃，我我我觉得我自己身为人，而且我应该是一个蛮骄傲的人。嗯、就是我我不会，我从来都不会想要懂任何生物。就是甚至有时候人，我不喜欢的人，嗯、我也不想懂你。我只想懂我爱的人，<笑>我在乎的人这样、嗯。然后，但是我觉得养了平羽之后，我就发现，呃，我跟他，因为他不可能会讲话嘛。可是我就觉得我可以。我可以跟你沟通，我好像知道你在想什么。嗯嗯嗯，就是这种心灵的交流，让我觉得很不可思议，仿佛自己懂得谦卑了。就、哦就是就是这种谦卑的感觉，就是也很妙。就是它是来自于一种爱，就是哦，因为我爱 Pinky， 然后。哦、uh, ，我懂了他之后，就仿佛看其他的狗都不一样了，你知道吗？<笑>仿佛其他的狗，它的头上，哎、欸，它们背后也都是有灵魂，然后好像它也是有表情、有情绪。就这个生命对我来讲，已经不再只是动物
1: 了。嗯，
0: 对，我觉得这个是一个很奇妙的，我意外的。没有想到的收获，这样
1: ，而且回忆这种东西真的是拿不走的
0: 。对，就是属于我跟他的。然后，包括我身边的人，就是我的好朋友们，大家也都有很多关于 Pinky 的记忆。嗯，呃、他们那时候常常有人在整理手机的时候，发现哦，有很多 Pinky 的影片啊、照片啊，然后他们就会传给我。他的这个生命来地球虽然短短的十不到十五年、嗯，可是他在很多人的心里面。都有一一个位置，然后都存在在我们的心里，我就觉得这这实在是一件很很奇妙的事情。然后包括很多人给他爱，包括粉丝们，他们每次因为 p i 都是会送我鸡的，因为我都就送我鸡，什么意思？不怪怪，就是。<笑>我我如果要去坐飞机，我都会带着 Pinky， 然后呃司机送我到机场之后，他就就是就是随车，然后再送回去看我的保姆，通常都是我妈妈，然后或者是有些其他同事这样就会再送去。然后同样的来的时候呢，来接机的他也会在，因
1: 为也会来接机，<笑><笑>对
0: 。所以像粉丝每次就是接送我们飞机的时候，都可以在开门啊的瞬间都还是可以拍到我跟 Pinky 的身影， oh. 对，这点我也非常的感谢我粉丝们，你们。帮我跟 Pinky 留下了非常多很美的回忆
1: 跟很很有趣的照片，这样、嗯。其实我我们家今年刚好也有一只狗狗就离开了，这样子。哦、然后你们家养很多只吗？两只狗狗、哦。然后有一只狗狗它就是疾病比较多、嗯，然后它今年的时候也就突然就走了，就是也是两天的时间就看不到了。嗯但是我们后来有去做了一个事情，因为当下你一定很难过，然后你就一直想要再找到他的身影，所以我们有去用了那个宠物沟通，嗯，我们去找了一个老师，那个真的超难抢，然后他是可以沟通离世的毛小孩，<笑>但是他只能沟通离世一年以内。然后当我听到那个老师跟我们讲的内容的时候，我才真的就觉得说，哦，他真的真的都没有忘记。
0: 哦、嗯，而且他离开
1: 之后还有一直回来看你，因为他讲的那些内容是，他可能没有跟你一起经历过，但他好像都知道，很玄幻啊、嗯。然后，而且他说另外一句话更戳我，就还有一只狗狗，它是一只很老的雪纳瑞，嗯，就他跟我姐说，我有听到你的嘱咐，我一定会好好守护那只狗狗
0: 、哦。你说离开的。對跟他,他跟,跟姐姐说，他,他会守护那只老的雪纳瑞，
1: 这样對。因为那个雪纳瑞其实身体还不错，但是就真的是年纪大、嗯，那大家都一定很担心，因为你刚有一只狗狗离开了，你就会担心另外一只狗狗。对對,对，然后他就说我有听到你的嘱咐，我一定会好好守护它。天哪，对，反正我就觉得好感人
0: 、喔嗯。嗯，其实我。你知道我在养 Pinky 的前几年吧，我有买过一本书，就是那个时候开始流行这种宠、嗯、物沟通,通，然后好像是从日本开始的，所以我好像有不知道看过电视还是买过一本书，就是他教你怎么跟试着跟你宠物沟通，但我现在想起来我觉得太荒谬，因为我实在是没有这种天分，<笑><笑>就
1: 是没有这种体质，是心灵感应的那种感觉、啊
0: 可是我觉得他应该是需要一些体 质， 就是你知道有一些人他就是天生有一些通什么通什么 的， 就是 呃， 当然我们没 有， 我自己是没有。呃，相信或不相信，只是我觉得这个这个，我们只是讨论这可能性。嗯，所以我我是相信有些人可以，可是又有一点点半信半疑、嗯，就是因为我自己不会嘛，嗯
1: ，对吧？就
0: 是，可是我又有第六感，譬如說人的第六感就很奇妙，有时候我就可以感觉到，哎，小凯今天不开心，或者哎，小凯今天很开心，就为什么你会感觉到？就是明明没有言语，没有任何的东西，可是这就是感觉，所以我觉得是有可能可以开发出来的。对，只是我们目前可能我所认知或者科学比较没有办法解释到、嗯。反正那时候我就买了一本书，然后试图要练习，你知道，他就教你怎么练习，<笑>就是你跟狗在同一个地方的时候、嗯，你就安静，先安静下来，然后你就是专注的看着你的狗、嗯，然后试着在心里叫它。<笑><笑>我快笑死了！然后看,看他有没有反应我<笑>。我我正在家里面这样，一直这样在心里这样，平易平易平易。哼哼
1: 那妈妈怎么了？不是不他
0: ，他完全在做他的事情啊，他就投入在他世界，根本没有，<笑>根本没有任何要跟我就是感应上的，你知道那后,后来我就觉得，哎，自己真的太荒谬了。<笑>哎，对，我那时候怎么没想到在平易走的时候去走？但我后来觉得，其实像这种宠物沟通，其实我觉得它是，它真的是可以让就是还活着的人、嗯，他可以比较放宽心
1: 。对，就是心心里比较舒，或者是你有什么想问的？我们那时候想问的就是。他走的时候没有有没有很痛苦？因为他是在医院离开的、嗯然
0: 後啊，他没有在你们身边离开。对，然后我
1: 们赶到的时候已经来不及。哦、但他也有说很累，然后一直睡觉，然后就然后就
0: 走了對、哦。对，所以我觉得如果这种宠物沟通其实是可以让那个饲主比较安慰啦，比较的比较安慰。对
1: ，哎、欸，我还蛮想知道怎么训练狗狗上厕所。因为我记得有一次 ，Pinky 不知道是怎么在地上尿尿还是大便，然后 Ella 还是 Hebe 就有点生气，就说为什么把他弄得那么乱还是什么，然后你就说他就是一只狗啊，<笑>你是说你小时候可能看过、呃、一个娱乐新闻或者什么之类的，我们
0: 的互互动，对，哎。如果讲到它大小便，我记得那时候，因为我真的是第一次养狗，所以就是像第一次养小孩一样，真的买超多书的，哦、就是照书养的。因为我我太陌生，我不是说小时候家里就有养过狗，完全没有，所以我真的就买一本书，然后很认真的学我该怎么教育狗。嗯，该怎么去跟他相对相处？然后大小便这件事情，当然也也花了一些时间。最有效办法其实就是一不小心，因为我那时候在家里放很多尿布垫。嗯。然后只要他不小心有尿到尿布垫的边缘，马上带他过去，然后给他鼓掌，给他零食。哦、呃，你
1: 说如果他做对了，他有尿到那个指定的地方，对，对因为其
0: 实一开始当然有一些狗是天生就会哦，它就会选择一些奇怪的异材质然后去尿尿、嗯。但是那时候我在家训练的时候，我就不知道该怎么办，那种什么幼尿剂啊，什么力，那种都都用了都没有用，有然后。后来我就是发现，就是全部每个反正各个地方铺满各种的尿布垫，但是因为有时候他会尿在地板上，嗯，然后说尿在尿布垫上，所以他只要一尿在尿布垫上，我就立刻给他就是鼓励，然后零食奖励、哦，让他知道这是一个哎好像还不错的事情的、嗯，然后渐渐的他就会知道说哦，原来只有踩到这个材质，他才可以尿
1: 、哦、因为脚踩尿布
0: 垫跟地板那个材质是不一样的嘛，他就会知道这样。但还是会有时候偶尔会出错，因为他会发现，就是他的脚前脚后脚都在尿布垫上，可是他的屁股可能是在边边，你知道，就外面、啊啊。也就是说，他虽然前脚踩着，一坐下去，然后尿啊屎啊也都在外面，这也是有可能的。<笑>我记得那时候，反正比较夸张的有一件事情是，我们那时候在录音室录音，呃，录音室通常都是一定地毯，因为他要吸音啊什么的。然后那时候我带狗去，其实我就比较。紧张，因为我不希望我自己养宠物，然后造成别人的困扰。嗯，那屎尿一定是最容易的。嗯、所以我记得那时候皮皮还小，然后他在，反正他只要跑一跑，就是肠胃蠕动了吧，就会开始想要，嗯嗯，就是上大号这样。嗯、然后也是在走廊就给他跑跑，然后看他这样冲一冲之后，他哎、欸、他就停下来了，就是开始要来了来了就<笑>哭了，你知道？然后我那时候一个激动就是啊怎么讲？然后我就用手去接。啊<笑>这件事我之前也分享过，<笑>我记得那时候 Ella Ella 好像在旁边亲眼看到，他说他真的觉得我太了不起了，就是做得出这件事可是我就觉得还好，因为我手机反正我就在洗手就好了。就是我我我不知道为什么那天那个那秒钟我就做了这个动作。但如果再
1: 发生一次，就是、还是会用手机？呃
0: ，别的狗我没办法，但 Pinky 我是一定可以， oh. 就是对，因为我觉得。这种感觉就很像他，就像我的小孩一样。嗯、对我只是他没有怀胎十月把他生出来，就是，但我就觉得他就是我的小孩，所以为他这么做，我就觉得好像好像没有很困难。只是那时候讲出来就，就像你看我现在讲出来、啊，你也很吃
1: 惊，很吃惊，<笑>好特别
0: <別>、喔。啊<笑>、uh, ，Pinky 都是我自己训练的
1: 、嗯，就是那个时候没有上
0: 课，没有上课。其实我本来有想说要带他去上课，后来我就发现，呃，第一个我也没什么时间去接送他，再来就是我我发现他蛮好教的。就可能因为我觉得我是一个蛮有原则的人，狗毕竟它听不太懂你的话，嗯、可是你的指令对他人就很重要。就是说，其实如果你都一直发出确定的指令，它就会得到很正确的讯息，嗯，因为他们都说狗的智商好像只有小孩可能两三岁吧，所以没有办法用言语确定的沟通，可是你可以用你的行为，比如说你的开心跟不开心，然后你的指令，还有。呃，一些规则，像、嗯、像我那时候就知道说，一定要让狗知道是你是它的主人，嗯、而不是它是你的主人
1: 。哦，那
0: 这个权威要怎么办呢？就是从喂它吃东西的时候去展现，放下去不是我放你就可以过来吃、哦、，no 就是不行，一定要我说好或者我确定你可以吃了，我要给你一个指令，你才可以吃。就算你再想吃， oh. 就是他可能口水都滴下来了，这样。可是就像我那时候这样训练的时候，旁边人都觉得你这样很残忍，怎样的？他都已经流口水了。我说没有啊，就是这是一个权威的展示，这样、嗯、就是我只能用透过这个来告诉他，就是说我给你吃的，但你要听我的指令，就是这是一个小小的训练啊。嗯。但是后来就变得有时候我们就是很爱闹他，有时候故意就放一个零食，然后。他们就说：“对，不不让他吃，然后就让他口水流人，然后或是故意讲好了吗？<笑>因为我都说好，他就可以吃嘛。嗯、好了吗？<笑>欸、有点坏。我现在想起来有点后悔。
1: 那<笑>还好，我觉得这就是跟他玩啦，<笑>因为没有说我都不让你吃啊，就是一种有趣。说、呃、不、啊啊、<笑>定 Pinky 也觉得很有趣。<笑>”
0: 应该没有，他应该觉得很烦。<笑>然后除了就是这个权威的这个确立之外，就是嗯、呃，还有我训练他很多才艺。哦、oh. ，但为什么好训练？是因为他就是很贪吃
1: 。哦、oh, ，只要有吃就可以。只要
0: 有吃就非常好利用。就是教他坐下、握手、换手、转圈、跳啊、趴下、bang， 都是我自己教的
1: 。哦，很厉害、欸，超厉害！我还记
0: 得那时候我，我我在训练他的时候，是我那时候跟。呃，跟 Hebe 住在一起，那时候就开始第一次想要训练他。第一个训练的是坐下。我跟 Hebe 发现，我们好像真的教会他之后，因为那个是一种很奇妙的感觉，因为他有点一开始先不知，他不不一定知道。可是后来，当我们的那个指令跟他的那个认知已经连接上，确定他知道坐下的时候，我记得我记得我跟 Hebe 两个人在地上打滚，然后我兴奋到，我就很想要通知管理员说：“<笑>你知道吗？我养了一只灵犬，我养一只、就是<笑>，很快就学会了。<笑>会”(笑)他会(笑)坐下 啦， 就就那时候就觉得很兴奋。当然后来就开始训练出一堆的才 艺， 然后每次就可以一整套的训练这样。然后所有人都会觉得 哇， 那狗好聪明 哦， 什么天才 狗？ 这是 啊， (笑)就(笑)是狗妈妈的虚荣。最后 呢， 文婷她问我 说：“ 如果再一 次， 你还会养宠物 吗？ 或者是你有考虑再领养一只宠物 吗？” 啊。其实问题我想了很久，因为包括其实 Pinky 在后来呃年纪比较大的时候，我就有想过说，哎，我是不是要再领养一只？然后呃，也许有一天 Pinky 走的时候不会那么痛。我后来没有这么做，嗯，那我也很开心我没有这么做，因为我发现其实根本是两回事，就是因为你给他们的都是各自的爱。我给 Pinky 的爱，当然我我如果养另外一只狗，我也会给他爱。可是不代表他是瓜分了我给 Pinky 的爱，没有，因为我觉得爱是可以源源不绝的。嗯、所以 Pinky 走的时候，我他我再怎么样，再有其他的狗，我还是会很痛，还是会很难过。然后在他走的那个前一两年吧，真的是真的是没有办法，因为我只要一想到说，哦，我如果再养一只，我又要再经历这样的痛，我实在是好像没有勇气耶，好像。我觉得就有一点点觉得说，哇，人生已经那么苦了，我还要再找苦来受，你知道，就是自己会有一种感觉。但在今年，嗯、我就突然有一种觉得，嗯，我好像准备好了。养、就、宠、是、物吗？对对，我觉得我好像准备好。为什么呢？呃，其实这这也是有一点，有一有一步一步的，因为像我前年有有去，哎，前年还去年有去徐院长那边、嗯、去去看嘛。然后我我觉得那一次让我改变很多，因为姐姐就跟我说，她说虽然他们那边把狗都照顾得很好，我们看似狗都很快乐，因为在那边可以自由的奔跑啊，有很多的朋友。她说，但是其实狗狗最想要的，应该还是全部的爱，一个人的全部的爱
1: ，嗯、哦，专属于专属于他
0: 的爱。因为像他们那边，他们呃很多职工，还有包括园长，他们都很爱狗。可是他是爱所有的狗、嗯，可是他觉得狗狗应该还是会很，真的很希望的是一个全部的独有的爱。嗯、然后我那时候听完就，就嗯，对，如果我今天可以，嗯、呃，可以带一只狗，它本来是流浪狗或什么的，来了我家之后，它的人生可以变得不一样，我可以再次把它当公主或王子一样的宠爱跟照顾。所以那时候就已经开始心里有一个这样的念头，就是如果我要养下一只狗，我绝对不会再像上一次一样用购买的方式。就是我也不是说购买不好啦，就是现在还是有很多这种合法的繁殖场，他们呃不会做这种很不人道的事情，或者是狗的基因可能也会比较不会有什么那么多近亲交配这样。但是我自己个人会觉得，嗯、呃，既然我是喜欢狗这个生物。我并没有一定要什么样的品种嘛嗯，嗯对。那如果他今天是一个流浪狗，可是他在我家可以得到。新的生命，我就觉得，啊、呃，那这样这一切更有意义、嗯。所以我本来就立定目标，如果我要养下一只狗，一定是领养的，或者是我身边的人他们的小狗、嗯、生的小孩。这是我自己啦，当然我也呼吁大家，就是用领养代替购买这样。所以今年的时候，真的，哦，今年这个欲望特别强烈，就强烈到我觉得，啊、哦，不行，我现在好想要，啊、哦，好想好吻狗，<笑><笑>想要抱抱，好想要抱一只我的狗，然后专属于我的狗，我爱它，然后它爱我。然后我可以尽情的吸它的肉垫，闻它的臭味，这样就是这个欲望好强烈，然后强烈到有一次，因为我一直都有在 follow 徐园长的这个状态，对对，粉丝专业我都有看。然后因为那个阿良哥，他就是一天到晚去救援各种小狗，嗯、然后有一次救援到一只狗妈妈，她就是正怀孕，然后就看她体型没有太大，大概就是。它有点混到梗 犬， 所以有点中型。因为我一直很担 心， 因为毕竟我是住在台北 市， 然后又住在那个高楼大厦里 面， 就是不太能够养一只大的狗。然 后， 因为你要每天带它去散 步， 要让它奔跑。如果都关在室 内， 它会很像在监狱。我就一直没有办 法， 然后就看到那只中型犬妈 妈， 然后就。突然有一种心动的感觉，你知道吗？那后那时候我就啊，我就我就赶快叫我朋友，偷偷的去问那个徐院长，就是就是探听一下。然后他说要说是你吗？我说呃，不要不要不要不要,不要说我，就是你就说你朋友这样。他就说哦，因为狗妈妈那时候已经要准备要生，大概在两个礼拜就生。然后生了之后，他会把照片拍，然后传给他看有没有缘分养这样。然后那时候我真的心跳加快，我就想说完了完了，两个礼拜后我就要养小狗了，<笑><笑>我就要养了，我要养了吗？养，那是心心跳超快的。我那时候就想说，我比较想要的是母狗，因为我。就之前 Pinky 养过是母狗，然后公狗又比较尿尿，我又没有教育过，又有点害怕，我就想说那还是母狗好了。反正后来就真的照片就传来了，<笑>因为就两个礼拜之后他们就生了嘛，然后我就看到他们都很可爱，就是有黑的，然后有穿白袜子的，然后有什么的这样，然后就很紧张，因为我想说这怎么是我在选妃吗？你知道吗？<笑>我变皇上，我要选妃了。结果就是正在就是心跳加速的时候，我就。问了一个问题，就是、说：“那那有母的你有哪只母的吗？”就全部都是公的，你不觉得超扯的吗？很扯，很不可思议，因为通常不会这样，就是一胎里面，而且它像多像对，因为它好像生了大概五六只吧，竟然没有一只是母的。那个时候我就想啊，哦，缘分，那可能缘分还没到，哦、就是这是一种。嗯、um, ，我我也不知道怎么说，但是因为我本来心里就这样想了，因为我不想要硬是去养，因为对我来讲，它、嗯、就是一个承诺，它就是一辈子，至少是这个狗的一辈子。我不可能领养它之后，我觉得啊，发现不适合我，我再送人或什么之类，我觉得那太不公平了，而且我也不想要当这种主人。嗯、没想到就是真的没有母狗，<笑>就是，然后后来我就哦，好吧，那那就等等那就再等等这样。所以你看我离养狗这么近哎、欸<笑>，差一点点，差一点点对。所以我就是想跟文婷分享说，你看即使那时候平一走的时候，我前几年我嗯非常的痛苦，很难过，一想到就会哭，甚至觉得这辈子可能没办法再爱狗了。但是时间我觉得就是最好的解药。嗯、呃，今年我竟然又兴起，就是嗯，我觉得可以再迎接一只狗进到我的生命，然后给那只狗不一样的爱，然后完整的爱，全部的爱，然后让它的狗生有一个很特别的经验，这样。所以我还是又长出了这样的勇气。虽然我至今还没有真的成功领养到，嗯、但很难说未来很难说。至少我可以很确定的说，嗯，我不会因为生离死别的难过。然后去忽略了他给我的十四，就像平姐给我了十四年的快乐，这十四年的快乐，它是真实存在的，他的爱也是真实存在，的。就像你我他这首歌写的一样，其实这份爱很重要。然后我是曾经获得的这份礼物，我不会把它忘记，而且它很珍贵。嗯，所以在这边跟我的婷分享，不知道有没有解答到你，因为我好像就是聊太多，都在想想聊了 k y 的话题。<笑>当然，我不知道 Pinky 你在哪里。我希望你现在很好，希望你也都记得，你来这个地球的时候，曾经有一个这么机歪又独特的,<笑>的主人。哎、欸，搬动你主人大明星 ，OK？ <笑>你好歹也是一只明星狗，好不好？对不对？你唯一输的就是芜湖，就是九令的狗，<笑>而且芜湖比你还长寿。芜湖好像那么十六还十七岁、嗯，超厉害的。好，不管是我的想法，然后跟 Pinky 的故事。然后回忆他的点点滴滴，对我来讲也蛮有趣的，因为其实自己不太敢随便的去开启这个 Pinky 的话题，嗯，我会担心自己会崩溃。哎，没想到今天还好，只有小崩溃而已。<笑>所以我觉得我自己又可能在这个跟 Pinky 的情感这块，我觉得我又再进一步了，又再升华了一点，嗯，很棒。嗯然后鼓励大家，就是如果你曾经有跟我一样的经历，或是也许你从来都没有养过宠物的，我们可以以领养代替购买，就让一只狗狗或猫猫或兔兔，不妨啊、呃、张开手，然后去拥抱另外一个生命。对，也许你们的故事在人生中会写下一个很特别的篇章，也不一定。然后谢谢。文婷的来信，然后也希望今天我的内容也可以给你有不一样的想法，或是给你更多的勇气。OK， 最后呢，我要来邀请大家是跟我一起参加三月十二号的二零二三年脸部平权运动台北国道马拉松。为什么呢？为什么我要邀请你呢？因为今年我会参加。其实去年我我是担任民枪大使，对不对？是。然后我就有跟大家走一段，我就发现啊，原来是。就是在国道上，你知道吗？就是平常你是开车在面咻咻咻咻咻的，然后竟然你可以脚踏在这个上面，我觉得这个感觉很不一样。所以我去年我就立志说，哦，那我今年要跑。但是，我本身是一个啊、呃，已经跑过两次半马的人，而且一次在台北，一次在 San Francisco 哦哦哦哦哦哦。所以，其实我就我人生就是马拉松这件事情已经达标了。很多人问我说我为什么不挑战全马？我说哦，不行，因为半马就快了，要了我半条命。所以，所以我觉觉得已经够了，但是呢，我就是想说，今年不要给自己这么大的压力，所以我会报名。还是会跑，但是绝对不会是那种半马的。我就想说，可以有参加就好这样。但是那个几公里呢，我还在平量当中，<笑>因为毕竟还是想要自己要训练一下。但是我就很鼓励大家跟着我一起，我觉得这个设定一个目标，因为反正是三月嘛，所以还有时间，我们可以一起训练，然后拿出你的球鞋，我们一起来训练跑步一下，然后在当天的时候呢，一起我们踩上国道，然后同时呢也支持这个联盟。不平权的运动，多年来其实我一直都是担任阳光基金会的脸部平权运动大使，最主要是要呼吁大家不要以貌取人，而是要用心的去看见每一个无限可能。那这一次呢，我们就借由路跑，让每一个人可以全凭实力展现无限可能的机会。如果你是呃已经是马拉松的好手的话，千万不要错过这一次的路跑，因为我觉得在那个国道上，其实这个路是算。但是蛮好跑的，所以是很好破个人半马或是全马 PB 的好机会，好吗？而且还有我的加持，因为我帮你加油，<笑><笑>所以鼓励大家现场参赛，并与脸部平权合照打卡。就有机会可以获得我设计的限量运动头巾跟凉感巾哦，呵呵呵呵，真的是我设计，我必须说设计的非常好看，<笑>我就是一个被啊、呃、演艺生涯耽误的设计师，<笑>好，哈，请大家多多响应支持喽。所以现在马上搜寻2 0 2 3年步平全路跑， 1月31一号报名截止 ，OK， 呃，真的在倒数中了，好，请大家赶快报名哦，这样3月12号和我一起国道见。OK， 今天的迎刃而解就到这 边， 我们下次见 喽， 拜拜。